0: O Food nos é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre
1: sangue, suor e boletos. Eu, eu sempre conto para as pessoas. Eu tive, por exemplo, a ajuda de um processo de coaching muito bem feito. Não, que Isso virou até piada, né? Hoje em dia falar de coaching, mas Sim. você ter um bom terapeuta, você ter um bom, bom coach, essas coisas são muito importantes. Porque não é um processo fácil. Você começa a olhar. Para a realidade, quer dizer, você tenta descobrir o que você quer fazer e nunca é fácil, nunca é engraçado, é sempre dolorido. né?
0: Conhecer seus limites, virtudes e defeitos torna o ser humano mais seguro. O processo do autoconhecimento, apesar de difícil e muitas vezes doloroso, traz ferramentas que ajudam e empoderam as tomadas de decisão consistentes e coerentes. Dinâmica essa essencial para a vida de um empresário. Luiz Américo Camargo, nosso convidado para esse papo, foi um dos fundadores do Paladar, marca de gastronomia do Grupo Estado. É curador do Taste Festival no Brasil e um apaixonado por panificação e fermentação natural, com livros publicados e podcasts sobre o tema. Jornalista especializado em comida, referência e profundo conhecedor do mercado, ele observa Vejo ainda muitos empreendedores entrando no mercado querendo ser uma coisa que eles não são Querendo virar algo que eles jamais poderão ser E muitas vezes o cara deixa passar oportunidades legítimas Deixa de criar coisas com muita força e muita verdade Simplesmente porque eles não mergulham na sua essência Descobrindo as suas forças e as suas limitações e por aqui, a gente deseja que esse papo te ajude a se aproximar do seu maior potencial. Mais um Foodness Talks e com muita honra que a gente anuncia o convidado de hoje dessa edição. Luiz Américo, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Recruz, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder conversar com você. Você que faz um trabalho tão bacana no Foodness. É, tanta informação, tanto conhecimento, tanta troca. É, para as pessoas que estão começando no mercado, para as pessoas que querem evoluir no mercado. Então, para mim, a, a honra é minha. Vou aprender um pouquinho com você, contar um pouquinho de experiências passadas, presentes, percepções futuras. Então, o prazer é meu.
0: Luiz Américo Camargo, assim eu, eu choro. Assim. Já ganhei meu 2023 de tá check, um cara <risos> que eu admiro e respeito tanto, profissionalmente, pessoalmente. Muito obrigada pelas palavras, pelo carinho e pela disponibilidade de estar aqui com a gente prazer é meu Luiz para a gente começar queria ouvir um pouco da sua leitura e do panorama do que, que você tá vendo no mercado hoje
1: olha meu olhar acaba indo um pouco mais para restaurantes uhum. porque quer dizer não apenas lógico estou de olho também em pães em produtos artesanais em novidades mas acaba sendo para restaurantes porque eu tenho uma, uma trajetória de crítico de restaurantes fui 12 uhum. anos crítico do Grupo Estado fui é, um dos fundadores do Paladar, editor executivo do Estadão, é, depois troquei, eu costumo dizer que eu mudei a, o foco da câmera, antes eu é, falava com o leitor que estava em busca de uma boa experiência gastronômica, ouvindo detalhes bons e ruins, virtudes e defeitos de restaurantes, nas minhas resenhas, e depois eu mudei para me tornar curador de eventos, o curador do Taste, e que é um evento onde eu procuro trazer o melhor das cidades, as melhores experiências, pratos, aulas da cidade, então é, é, um, é um olhar de acompanhar. É, acho que a gente está vivendo um momento de recuperação da pandemia, a gente vinha num ritmo de, de evolução das coisas até 2019, é, 2020, aí veio a pandemia, tivemos que parar, tivemos que repensar várias coisas. O que eu sinto agora, no momento, o mercado brasileiro principalmente São Paulo, que é o meu olhar principal, que a gente está retomando as coisas. Os uhum. restaurantes voltando a encher, lógico, muitos ficaram pelo caminho, mas muitos também se remodelaram, repensaram seu trabalho, sua, sua, suas possibilidades. É, muita gente estava com mão de obra defasada, então agora não conseguindo contratar mais gente, preencher vagas que estavam ociosas. O público vai voltando, isso é uma sensação muito forte, né? depois de tanto tempo em casa, de tanta mudança de hábito, as pessoas retornaram e, obviamente, fazendo escolhas que caibam nos seus bolsos, isso vale para variados patamares sociais. É, o, o que eu tenho falado muito quando me perguntam, quando vem esse tema de como é que está o mercado, eu gostaria que o mercado, nesse momento de restauração, estivesse perseguindo a consistência, estivesse perseguindo a satisfação do cliente. É, quando me fala assim, Pô, Luiz, o que, que você acha que eu abro? Você acha que se eu abrir um vietnamita é bom? Você acha que se eu abrir um restaurante que recria a experiência de uma fazenda é bom? Falo, você devia abrir um restaurante onde tudo pode dar certo, onde a, onde a busca é dar certo. É você saber que o seu cliente saiu de casa é, e as pessoas hoje têm cozinhas boas. Muita gente aí na classe média tem cozinha boa, consegue cozinhar bem, tem ingrediente. Por que ela vai sair de casa? Porque ela quer alguma coisa a mais, ela quer. É, ser bem servida, quer ser bem atendida quer comer coisas diferentes mas eu acho que a gente tem que cada vez mais é, é trazer para o mercado experiências que garantam satisfação do cliente e eu não estou dizendo do, apenas do ponto de vista colonizado, burguês não, precisamos atender a, as vontades de um cliente não é isso, é aquela sensação de que valeu a pena o seu tempo, valeu a pena o seu dinheiro de que estar num restaurante, comendo, bebendo e, e sendo acolhido por profissionais, valeu a pena o seu investimento. Então, eu acho que a, a busca tem sido essa, muito mais do que é, criar modelos disruptivos e ter atitude. e ter... Você pode fazer tudo isso, mas se você cuidar bem do cliente, se o cara voltar para casa achando que compensou ele ter investido tempo e dinheiro no seu restaurante, é uma grande procura. Eu acho que isso que é, é que dá massa crítica para o um mercado. Quando você fala, pô, o que caracteriza uma grande capital? Eu acho que não é apenas você ter restaurantes premiados, independentemente do guia, se é Michelin, Michelin aqui deu, apertou pertou pause, né? Mas é, hum. se é um 50 best, se é um outro prêmio qualquer, o que dá massa crítica é você ter bons restaurantes, se você sair de casa e comer bem. É, existem muitos mercados de gastronomia que são... É, adiantados, consolidados, tradicionais mas eles também têm roubada em Paris tem roubada, em São Sebastião tem roubada você sai, come mal tal eu acho que São Paulo tem que procurar cada vez mais essa consistência de, de você proporcionar uma boa refeição para as pessoas a rigor é isso, né? uma, uma, uma soma de é, acolhimento, serviço, comida bebida, e para usar uma palavra tão batida, mas que é boa experiência, né? experiência tem que ser satisfatória, o que eu tenho dito é isso sejam consistentes por mais que a palavra, às vezes, seja um pouco vaga, é, sejam cuidadosos com o cliente, é, proporcionem boa comida, boa, boa hospitalidade. Eu acho que é o caminho que tem que ser buscado.
0: Sim, e essa consistência... É, eu acabei de sair de uma reunião aqui antes de falar com você, que a gente está falando de conceito conceito e estratégia e acho que a consistência começa na definição de um conceito claro né, que vai permear e vai costurar tudo aquilo que você faz e a gente pode falar de consistência no, na sua ativação de marca de consistência na forma como você cuida dos seus colaboradores né, tem, que, tem que ter consistência tem que ser coerente com aquilo que você prega é, a consistência na qualidade da experiência da comida, do serviço então acho que essa é uma palavra eu falei até para você no começo tava, ela tá rondando a minha cabeça aqui é, há algum tempo já e o que a gente vê em sucesso e crescimento são lugares consistentes, né, que não necessariamente são aqueles lugares que estão tentando inventar a roda, mas que tem um conceito muito claro e que são muito consistentes em serviço, em sabor em, em, em oferta em preço e essas marcas têm, tem realmente, a gente falou antes de começar a gravar aqui, a gente pode trazer aqui dois nomes que, para mim, representam consistência. né O Spot é um deles, o Grupo Le Jazz é, é outro, é, que a gente vê crescendo e que a gente vê manter uma consistência, né? ao longo de muitos anos já.
1: Concordo totalmente com você. É, e assim a, a, a refeição, a experiência na, no salão, é a expressão final de, como você falou, de um processo que começou lá atrás. Né? É, quando você fala de consistência, tem a ver com conceito, tem a ver com o, o que você quer, qual a sua identidade, o que você quer servir, como você quer se comportar, qual a sua identidade em, em vários segmentos, inclusive visual, estética. Eu acho que tudo isso tem a ver... É, não dá para você ficar dançando conforme a maré, não dá para você ser refém de modinha, não dá para você é, mudar conforme o vento. Eu, eu já conheci, por exemplo, grandes donos de restaurante, bem-sucedidos, tradicionais, que falaram, eu abro uma casa, o público me dá o um encaminhamento. É um jeito de atuar. Uhum. Vai seguindo o que o público quer. E tem aqueles que são mais rigorosos com o conceito. Eles sabem que o que eles querem apresentar isso, pode às vezes demorar para ser entendido. Se demorar demais, cuidado, pode haver um defeito aí na comunicação, na realização, na execução mas eu concordo com você. É, eu, eu acho que se você constrói um bom, uma boa equipe, um bom time, respeitando seus funcionários, respeitando suas equipes, é, incluindo eles no processo todo de criação, de execução, é, eu acho que tudo isso tem a ver com consistência. Eu concordo plenamente com você. E Esses grupos que você citou não à toa estão aí, né? O, o Ledgest já está aí desde 2009, o Sport aí está com décadas aí, vamos dizer. Sim muito tempo de, de estrada e podemos falar em companhia tradicional Sim. É, e, eles obviamente eles vão se ajustando ao que acontece mas porque o tempo é isso, o tempo, a história é dinâmica, a, o mundo vai se transformando, mas você tem que ter uma essência, você tem que ter um coração que vai permitir que você é, ganhe a confiança das pessoas, eu costumo dizer o seguinte a crise ela é conservadora sempre porque se a pessoa não tem dinheiro onde ela vai? ela vai onde ela sabe que vai dar certo. Ela não vai arriscar, né? Exatamente. As, as experiências acabam ficando para momentos de mais abundância, você está com dinheiro sobrando, você está com disponibilidade. É, eu, como como frequentador de restaurantes, é uma coisa engraçada, porque eu não tenho o meu restaurante. Eu, bora, gosto de vários. Porque eu vou em muitas coisas, né? Eu estou sempre andando, sempre girando, eu sou meio meio nômade, assim. Eu preciso conhecer o que está sendo aberto, eu preciso revisitar os clássicos, eu mesmo não sendo mais crítico, mas sendo curador, eu tenho um olhar de ver essas coisas, né? E, então, por mistério de ofício, eu tenho que arriscar mais. Mas acho que uma pessoa que está pensando apenas em comer bem e tem uma boa experiência, no momento de aperto, na hora de escolher os recursos que ela vai usar, se ela tem uma refeição para fazer por semana, ela vai fazer no lugar confiável.
0: Sem dúvida nenhuma. E essa, e essa busca por consistência, ela é uma busca de todo dia, né, Luiz? Você, você acredita que essa busca por consistência começa internamente? Ela começa dentro da gente?
1: Nossa, todos os dias é interminável, é infinita. Eu acho que começa nas suas crenças, né? Aquilo que eu falei, se você faz as coisas por princípio, por valor, e não por modismo, não por conveniência, é, você já está num caminho de consistência. Você sabe que você está defendendo um certo estilo de trabalho porque você acredita, não porque você ouviu dizer e, e parece que naquela consultoria de tendências ou numa reportagem, você tem que acreditar nisso. É, e, e não tem jeito, né? Você, todo dia, você tem que ali, cultivar isso como prática cotidiana no seu trabalho, é, seja no ambiente, seja... É, no, no aspecto técnico da execução de cozinha, seja na manutenção da qualidade de seus ingredientes, é, é cotidiano, diário, incansável, mas se você faz por princípio, por convicção, é muito mais natural, e é muito mais fácil do que você apenas sair ao sabor dos ventos, das tendências.
0: Né? Sim, e aí se a gente entender que isso é um processo interno, né, e a gente pode chamar de autoconhecimento, então, eu sei, eu me conheço, eu busco a minha consistência e aí eu vou entender o que, que eu sou bom de fazer. Né? Eu, eu, até isso, no meu processo interno, é, eu passei por uma crise existencial imensa ali em 2015 que eu tinha uma carreira de chefe, estava construindo aquilo e eu fiquei, cara, não estou feliz. E eu me descobri ao longo desse duro e, e doloroso processo muito melhor comunicadora né, e, e muito melhor como uh, uma pessoa que está trazendo conhecimento de gestão e de negócios para o mercado, né? uma fomentadora desse ecossistema, do que de fato uma chefe, né? como realização profissional, então infinitamente mais, mas isso passou por um processo de me entender, de falar, tá, o que que eu quero fazer, né, porque eu lembro que eu cheguei ali e falei, cara, eu faço um monte de festa, eu, eu tinha um buffet na época, né, eu faço um monte de festa, eu vi, viro várias noites trabalhando, todo mundo ama, mas no final do dia, o que que eu entrego, assim, qual é o, a mensagem que eu tô deixando, isso passou a me incomodar muito, assim, até o ponto de eu falar, tá, não, não, tá, não tem mais graça, vou descobrir o que isso significa e para onde eu vou, né? e aí fiz um trabalho de busca bastante intenso, e por isso que o Foodness nasceu, se não tivesse ido atrás disso, talvez a gente não tivesse é, tendo essa conversa hoje. E se a gente entra nesse espectro do autoconhecimento, isso resolve aquela pergunta que as pessoas te fazem, né, o que, que você acha que eu abro, o que, que o mercado tem espaço, né? quem é você? Faz sentido?
1: o tal esse processo que você viveu e exige muita coragem porque ele dói né que é dolorido porque você deixa para trás uma série de convicções ou de falsas convicções você questiona certezas é, você faz um exame do que você tem de mais fraco mas você também aprende a olhar para aquilo que, que é a sua virtude né eu, eu também passei mesmo não deixando de ser jornalista né depois de tantos anos eu tive que redesenhar minha carreira e é uma coisa até que, que eu sempre conto para as pessoas eu tive por exemplo a ajuda de um processo de coaching muito bem feito não que isso virou até piada né hoje em dia falar de coaching mas Sim. você ter um bom terapeuta você ter um bom um bom coach essas coisas são muito importantes porque não é um processo fácil você começa a olhar para a realidade quer dizer você tenta descobrir o que você quer fazer e nunca é fácil, nunca é, é engraçado, é sempre dolorido, né? Então, concordo com você, é, a pergunta que as pessoas me fazem, o que, que eu abro? Eu queria abrir tal coisa. Aí você fala, escuta, eu quero ter a nova companhia tradicional. A companhia tradicional já existe. Já existe. Isso tem a ver com uma, uma verdade dos sócios, com uma visão deles, com uma percepção. Qual que é a tua percepção? O que, que você faz bem? O que, que você gosta de fazer? É, e quando eu digo gosto de fazer, também não é do jeito romântico, ah, só vou fazer o que eu gosto, não. Mas você tem que ter uma crença mínima, tem que ter uma convicção. Não pode ser uma coisa insuportável, não. Pode ser uma coisa infernal.
0: É um equilíbrio, né? Porque é, é você descobrir qual é a sua verdade, no que, que você é bom, quais são as suas suas virtudes, como você consegue trazer um impacto positivo, sem romantizar isso da história do tipo, tu, todos os dias tem que ser bons e felizes Exatamente. e tudo vai ser fácil. Tudo é paixão. É, Exatamente, então tem, tem que tomar cuidado com isso, né porque é, essa busca, como você disse, ela, é, ela pode ser muito dolorosa, no meu caso foi bastante intensa, assim, foram dois anos de um trabalho, também fiz um processo de coaching que foi maravilhoso, né? ter, uma, ter uma visão de fora foi, foi muito produtivo e proveitoso doeu, incomodou eu, eu falo que a terapia é fácil perto do que foi esse processo de virada de carreira é fácil até porque ele inclui também a expectativa de todo mundo que está em volta
1: Claro, claro. Eu,
0: eu lembro de grandes amigos apavorados, quando eu comecei a pivotar minha carreira, de pegar no meu ombro e falar, meu, você está maluca, você é chefe você já tem uma carreira, por que você que está fazendo isso, como é que você vai falar de planilha agora, você está muito louca e eu entendo a preocupação deles comigo, né? Não, é, não deixou de ser genuíno e não deixou de ser amoroso. É, mas eu estava muito certa daquilo que eu estava construindo e perseguindo. É, e acho que quando a gente entende esse lugar, a gente começa a buscar o que vai trazer a realização. Né? Então, mas a partir disso, é, tá bom, é, agora eu tenho que ter um negócio sustentável, que entregue valor dentro daquilo que eu, que eu acredito, que não vai me violar como como pessoa, né, dentro das minhas Sim. crenças, mas que a conta tem que fechar. Porque a não ser que a gente esteja falando com herdeiros, que não é o meu caso, infelizmente, que eu tinha essa vocação, mas <risos> não vim. <risos> é, o negócio tem que funcionar. Né? Ele tem que se, se sustentar financeiramente. Então, quando a gente fala tudo isso, o processo do autoconhecimento ele é fundamental, mas ele, ele também é um equilíbrio, eu acho que ele é a base essencial para você conseguir equilibrar a paixão com a parte prática, né?
1: Concordo, concordo plenamente. Eu, eu costumo dizer, fazer uma diferenciação entre sonho, que é uma coisa boa. Você tem que sonhar, você tem que saber, pô, eu queria ser tal coisa, tal. E ilusão. Ilusão não dá. Ilusão é você acreditar numa coisa que não existe, que, que não é para você, que... É, então, sonhar é fundamental. Fundamentar esse sonho é outro ponto, assim, incontornável, né? Você tem que, que equilibrar como citou bem você, o, o, os desejos com, com a realidade, como é que você vai aplicar esses desejos. Né? É, e, e eu vejo muita gente, hoje em dia, entrando numa... numa isso de uns anos para cá. É, essa cultura de posso tudo, não existe limite? Existe limite. assim Limite é bom. É, você tem que conhecer e expandir. Você pode... Eu, eu já contei textos aí, e até num texto sobre o qual a gente comentou, é... eu trouxe
0: até um trecho aqui para ler, posso?
1: Ah, que bom, pode, pode eu só queria comentar, por exemplo, eu, eu tive dificuldade para aprender a dirigir quando era jovem tinha medo é... era uma coisa que me limitava uma coisa que restringia a minha vida Porque em São Paulo, mal necessário se dirigir né? Sim. aprendi a dirigir dirijo bem, Não um carro um grande um grande problema <risos> não sou multado frequentemente é... me transporto que é a, que é a ideia é se eu ficasse sem dirigir, talvez eu tivesse problemas agora. Eu não vou virar piloto de corrida. Não Sim. é para mim. Por que eu não posso me conformar a isso? Por que eu não posso aceitar isso? Ah, puxa, eu não sou piloto de corrida. Que pena, não. Mas eu posso fazer muitas coisas, né? Então, a percepção do limite, é, ela só acontece se você se conhece. Se não, você, você pode qualquer coisa. Eu não posso jogar basquete. Eu tenho 174 é, <risos> fora a, Além de não ter habilidade, é, eu não, não poderia ter sido um jogador profissional de basquete. Pronto, não existe, não existe coach que te, que te convença que você pode fazer uma coisa com limites tão. Agora, dá para fazer muita coisa, dá para treinar muita coisa, dá para aprend, aprender. O aprendizado ele é constante. É, a, a, a revisão dos teus medos, a, a revisão das tuas limitações, isso você pode fazer o tempo todo. O que você não pode é chegar a um ponto de ser quem você não é. Isso. Se você tiver essa consciência, acho que é muito mais fácil para você fazer escolhas e, e determinar caminhos novos, né? Sem dúvida. Vou ler esse trechinho que
0: fala exatamente isso, que é muito... O texto é muito bom, inclusive, é, tá no seu LinkedIn e a gente vai compartilhar no, no blog do Foodness também. Então, ah, quando obrigado. vocês estiverem ouvindo esse podcast, já vai estar tá lá no nosso, no nosso blog. Então, vamos lá, abre aspas. Inquietação, atualização, mente aberta, tudo isso é muito importante, é combustível para seguir adiante, mas essa exigência do novo eu a cada dia é uma violência, uma brutalidade, é meta que não pode ser batida. Não bastasse o novo eu ter aquela fórmula do você pode tudo, não pode. E isso, para minha sorte, quem tem me ensinado é o pão de fermentação natural. Ele tem seu próprio tempo, que é longo e exige respeito à natureza, aos métodos. Não dá para acelerar, não dá para estralar os dedos e, e ter tudo pronto. Ou você é atencioso com o processo, ou não colhe o resultado pretendido. Não podemos tudo, embora possamos muito. Não basta querer para ser. Embora querer, treinar, tentar, cair e levantar, sejam sempre vitais. Eu acho que isso é... O, a definição básica também do que é empreender e do que é ter um negócio. Né? A gente não pode tudo, a <risos> gente não sabe tudo. Maravilhoso texto. A gente não pode tudo, a gente não sabe tudo, mas a gente pode muita coisa. E a gente conhecendo a nós mesmos e o nosso negócio, a gente tem a capacidade de montar um time que possa muito mais coisa né, do que a gente sozinho.
1: Pois é, porque você junta capacidades, né? É, você traz é, repertórios diferentes, você traz, você traz personalidades diferentes, e, e essa soma sempre é mais rica, né, do que o que você sozinho. E eu, eu, eu acho que assim eu fico muito preocupado com essa cultura do você pode tudo, porque a gente vê muita gente se dando mal, inclusive do ponto de vista de saúde, né? O cara tendo burnout, o cara tendo se
0: A gente a está com geração aí de uma juventude tomando remédio. Né? É, Muito remédio, cedo, porque a história do pódio de tudo causa uma frustração inerente, exatamente.
1: né? Imagina, fico pensando nos empreendedores do passado é, que tinham lá suas virtudes e seus defeitos, né? Mas eles não eram cobrados para ser uma, uma revolução por dia, né? Para ser, Bem... um, ser a melhor versão de si mesmo a cada hora. Isso é um impossível, isso é uma brutalidade com, com as pessoas, né? E, óbvio, todo, todo, acho que todo empreendimento exige que você trabalhe muito, seja um empreendimento vendendo comida, seja o que você faz, que é um trabalho tão importante de formação, de mentoria, de troca de conhecimento, seja você fazendo um livro, o que você fizer, ralar, acordar cedo e se dedicar, acho que são questões inevitáveis, né? Sim, Agora... porque também
0: não significa que porque você encontrou aquilo que você é bom aquilo que você gostaria de fazer que vai Exatamente. ser simples e fácil, né? E que, não, e que não necessita de energia ou que você também não precisa é, mudar a rota, é, porque a resiliência, ela vai continuar necessária, né? especialmente a gente falando para empreender, para ter um negócio de alimentação que é um negócio com métricas indicadores tão difíceis, tão complexo de gerir, né? um negócio de pessoas você precisa o tempo todo estar disponível para transformar pessoas não significa que vai ficar fácil.
1: <risos> Exatamente e a, eu acho que a, voltando então ao, ao fecho lá do, do autoconhecimento se você sabe o que, que dá para fazer se você encontra os seus desejos se você acha na sua história elementos que tornem o que você vai fazer algo mais verdadeiro é muito melhor, né, eu acho que é não só mais satisfatório, mas a, a chance de você acontecer é, com algo que seja singular, fica maior né? do que simplesmente desejar uma marca que você não criou simplesmente ser uma pessoa que você não é o esse texto que você mencionou, cita uma palestra que eu vi do Gaston Acúrio, e foi no Peru, e muitos estudantes estavam vendo, né, jovens, e ele falou assim, quem quer ser o próximo Gaston Acúrio? Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim, vou dar uma notícia para vocês, não vai dar porque Gaston Acúrio já tem um e sou eu, mas vocês podem ser vocês mesmos, vocês podem ser outras coisas. E ele começou uma fala, é, explicando como você pode trabalhar com comida é, em vários segmentos, em várias vertentes. Não precisa ser só chefe de cozinha. Um mercado Sim. gigantesco que pode incluir desde comida mais simples até comidas para hospitais, até eventos. Até... É questão de você olhar de um jeito um pouco mais plural. né? E não apenas cobiçar ah, os louros e a fama de um chefe que tem a sua trajetória, tem, tem suas virtudes. E chegou lá porque era ele. Porque ele era, é a soma das coisas que ele sabe, das coisas que ele viveu.
0: É a soma de todas as escolhas que ele fez, né? De todos os contatos que ele tem, de todos os erros que ele cometeu, de todos os acertos. E falando em desenvolvimento, o Foodness e a NR têm uma novidade. A gente acredita que o investimento no desenvolvimento dos gestores e profissionais é a maneira mais consistente de melhorar os resultados de qualquer negócio. Por isso, a gente criou juntos o Circuito de Workshops. Todo mês, uma palestra com atividades práticas para aplicar dentro das operações. Para ver a programação, é só acessar somosfoodness.com.br e garanta a sua vaga e a vaga para o seu time. parar com essa busca da, da referência do outro né do copia e cola do que eu, o que eu quero ser isso para si... tá isso é isso é um benchmarking para mim isso é uma referência né essa, isso, essa pessoa isso. me inspira isso, isso é muito muito legal agora a, o quem eu posso ser eu inspirado por esse cidadão né diferente
1: é não eu eu acho que você ter ídolos referências e é, marcas de, de que te inspirem é fundamental isso não dá para você você não vai construir do zero nada também isso é besteira né sou absolutamente original isso não existe isso há, há milhares de anos o conhecimento tem sido feito por camadas e é, a partir do aproveitamento de experiências anteriores as quais são agregadas técnicas e novas ideias e então, você não vai fazer uma coisa do, do grau zero né mas é... Você também não pode copiar. Acho que se, se você quiser ser alguma coisa que você não é, é eu, eu acho que tem alguma coisa errada aí.
0: E a chance das pessoas comprarem que você, você sendo alguma coisa que você não é, é tão pequena. Sim. A chance de você conseguir emplacar um negócio que não está atrelado àquilo que você genuinamente acredita, respira e vive é muito baixa. Né? Você não, não tem conexão com aquilo, então você vender uma coisa que não é a sua essência é muito difícil.
1: Isso, então tem, tem conceitos que às vezes são difíceis de desmiuçar, de é, mas que as pessoas entendem. Né? Mesmo que subjetivamente, quando a gente fala de consistência, a consistência a gente pode até decupar um pouco mais. Mas quando a gente fala de alma, a gente fala de verdade, é isso, né? É você trabalhar com, com a sua autenticidade, com a sua singularidade. Porque é, ele... é velha é história, o que pode ser mais diferente do que a sua própria singularidade, né?
0: Sim, o que pode ser mais único do que aquilo que é, que, é, que é a sua essência, né do que é a verdade. Exatamente. E às vezes a, a gente está olhando muito para fora, mesmo para a construção de novos negócios. Né? A gente está aqui numa conversa é, muito relacionada ao autoconhecimento, que acaba sendo menos prática, é, mas isso está diretamente atrelado à, à escolha de construção de negócios. Né? Por mais que depois os negócios cresçam, e hoje falei isso, assim, eu, o Foodness nasceu de uma verdade, de uma dor que eu tive. Só que eu trabalho todos os dias para que ele seja maior do que eu. Né, a marca tem que ser maior do que eu, porque senão sempre o teto da marca vai ser a minha capacidade, a quantidade de braço e horas que eu tenho. Se eu trabalho para a marca ficar maior do que eu, aí a gente tem uma, uma capacidade de ajudar mais gente, de, de fomentar novas iniciativas para o mercado muito maior.
1: Muito legal. Não, eu acho que é isso mesmo. e, e Você acaba usando os, os meios contemporâneos, inclusive de, de multiplicação desse conhecimento, né? Sim. É, hoje você tem a capacidade de impactar as pessoas que décadas atrás não, não havia, né? É, juntar, eu vejo, enfim, tudo, tudo isso que você realiza, os talentos que você une, é, é uma oportunidade incrível, né? É, você sabe que a minha saideira no Estadão, quando, quando eu estava, eu era crítico, e aí encerrei minhas, minhas atividades com eles em 2015, a minha saideira foi um curso chamado Paladar Alta Performance que foi um curso de, empre... de empreendedores e para empreendedores. Inclusive, o estava lá. Ah, que legal. Em 2015. O é... Ana Soares, pessoas longevas, Rubaiá. E eles foram muito generosos porque eles abriram tudo que eles podiam fazer. É... Defeitos, virtudes, erros, planilhas. O Belarmino Iglesias abriu uma planilha ali. não? Na... Coisa assim, todo mundo... nossa, você vai abrir isso? Vou. É... E, e a gente tem mundo... um mercado
0: muito generoso assim, eu, eu posso dizer isso de carteirinha porque a gente está convidando o tempo todo pessoas para falar, você falou do Ledez, o próprio Paulinho vai participar agora da imersão que a gente tem dias 15 e 16 de maio falando de financeiro e ele vai abrir uma planilha, ele vai dar a ferramenta e a metodologia que ele usa nas reuniões de, de fechamento do negócio dele, porque assim se a gente somar a gente constrói um mercado mais forte, mais saudável. né? E eu, e eu falo que também a parte da gente capacitar as pessoas para a gente ter um mercado melhor, depende da gente. Se a gente não se mexer, não vai acontecer.
1: Verdade. E, e é, são conhecimentos que não estão no, no banco da escola formal. Né?
0: Uhum.
1: É, o que o Paulo Bitterman sabe de gestão, é uma coisa absurda. assim, né? O ele, que ele compilou nos últimos 10, 15 anos, a formação acadêmica dele e ele poder entregar esse conhecimento, esse método que ele usa é, para um grupo é uma coisa maravilhosa, né? Então é, as pessoas saíram realmente saem transformadas dessas experiências, né?
0: Sim. Porque, não, se... o que o que acontece depois ilumina, de uma imersão né? é eu, eu falo que tem um, um, um pontinho mágico assim a Marcinha que trabalha com a gente que cuida dos eventos presenciais que circula no mercado há muitos anos, mas não é é, do mercado ela fica assim o olhinho dela brilha ela fala cara o que eu assisto acontecer na cabeça das pessoas assim e, e as atitudes e você vai vendo a feição mudar à medida que as coisas vão ficando mais claras e essa transformação eu falo que o Fudines é um negócio que transforma pessoas porque pessoas transformam negócios né a gente não tem soluções mágicas falar ah você tem aqui uma, uma planilha que eu vou falar eu te dou a planilha se você não estudar se você não fizer Nada vai mudar, né? A única pessoa capaz de resolver o problema da sua empresa é você. Né? Você pode contratar pessoas que te ajudem. Você até falou no seu texto também é, que é você, a partir de, de orientações bem fundamentadas, que realiza suas próprias transformações. E dentro da empresa também é a mesma coisa, né? Você busca uma consultoria, você busca um direcionamento, você se especializa e depois você aplica isso com consistência dentro do seu negócio para que os resultados apareçam, né?
1: Na verdade, se não vira aquela história do aplicativo de ginástica, né? Que você baixa e fala agora. Sim. Não, você tem que fazer. Ó,
0: eu você tentei, hein, gente, esse negócio. Tá... Já paguei até a academia cara, falei, vou pagar essa academia cara que agora vai resolver. Não, é só indo mesmo. E para a gestão do negócio é a mesma coisa, né, é tem, e tem horas que a gente tem que, eu estava respondendo, a gente tem uma comunidade no Foodness, que a gente tem um aplicativo de troca que é muito bacana, e uma das meninas estava dizendo que ela teve que teve que fazer uma mudança na, na equipe, ela estava mais afastada, ela teve que voltar para falar, o que, que você recomenda, eu falo, se dedica 100% agora aí, né, agora o seu negócio é reestruturar a sua empresa, é fazer com que ela seja segura para o negócio, para as pessoas que estão dentro e para que a coisa funcione. Então tem momentos que realmente a gente precisa estar tá ali, é, a coordenação é, de tudo precisa ser do, do fundador ou do gestor, né, e pra, até que você tenha recursos, ferramentas e que você consiga estruturar uma, uma equipe que seja gerenciável. Né? Mas tem momentos que exigem a volta do fundador A gente viu a pandemia aí Eu lembro, por exemplo, de um cara que eu admiro profundamente E tenho certeza que a gente compartilha disso Ricardo Garrido Na volta Grande da pandemia Garrido. Eu fui ao, ao Astor né? Teve aquela coisa da gente apoiar os amigos e no, nos lugares das, das pessoas próximas E que a gente gosta muito E quando eu cheguei ele estava de avental servindo chope
1: é uma barriga incrível, e, 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 e realmente esse é um, além de muito preparado tecnicamente, uma sensibilidade muito grande para ler o mercado, para trabalhar com pessoas. É, e eu lembro que quando estourou a pandemia ele tava morando em Nova York, uhum. e pegou as coisas acontecendo antes lá, porque chegou primeiro, né? É, e teve uma capacidade impressionante de aprender com aquilo, trazer para cá a experiência, eu acho que. A gente aprende com, com, com... As experiências nos ensinam, né? Basta a gente querer aprender também, né? O, o Bernard Shaw, ele, ele tinha uma frase muito boa, que era a experiência não tinha a ver com idade, mas com a capacidade que você tem de aprender com as coisas que acontecem. Você pode ter um, um jovem que é experiente, porque ele esteve aberto a aprender com as coisas, né? Sim. Mas
0: aí, a gente falando de conhecimento, a gente pode abrir um... Algum... Com uma aspa, um, um colchete aqui, sei lá como é que a gente fala isso, abrir uma outra aba para falar um negócio importante, que eu sinto também que às vezes no mercado as pessoas têm muita ansiedade, querem conquistar logo é, postos ou é, posições. É, existe a coisa da experiência, de você ter a capacidade de aprender com o outro, e também existe uma outro, um outro fator determinante, que é tempo de voo o quanto você viveu, para... Eu lembro de falar para um chefe novinho, ele tinha 22 anos na época, eu falei, meu amor, você pode ser o mais maduro para a sua idade, mas você é o mais maduro que um garoto de 22 anos pode ser. E a gente precisa respeitar e abraçar isso, né? Porque é bom você ter 22, você vai poder... Isso também te permite cometer uma série de erros que aos 40 não são mais possíveis. Né? Não cabem mais na sua vida, você pode arriscar uma série de coisas que depois não vai poder mais por estabilidade econômica, por momento de vida, etc., ou até por é, o, o, o que o mercado, o, que o seu chefe vai te acolher, né, um erro de um menino de 22 anos é diferente de um erro de um, de um gerente de 40, é, e também é importante, né, o autoconhecimento também te traz isso, fala, bom, eu sei quem eu sou, onde eu tô, né? não, não quero me comparar ao, ao Gaston Acúrio, sendo que eu acabei de começar a minha carreira, é, a gente entender esse tempo de voo também é fundamental,
1: né? É, não, e tem uma, uma questão geracional mesmo, né? De é, hoje tem que ser tudo muito rápido. O jovem está numa posição, se ele em quatro meses, escuta, se não me promoveu ainda, você não vai me promover, calma. É o que você falou, não tem como, como você acelerar passos. E aí eu volto ao pão, né? O uhum. pão ele tem, se você não dá o tempo dele, da massa se desenvolver, as leveduras atuarem, ele crescer, não... Você não vai conseguir assar o pão direito, né? Ele tem. Ele tem mas, alguns têm é, timings diferentes, pessoas que ficam prontas antes para liderar ou para fazer outras coisas, outros demoram mais. E Mas também a gente pode conviver com esses perfis também plurais, não existe uma verdade única de como você tem que ser, né? É, eu, eu fui fazer jornalismo porque não sabia o que fazer. E aí depois no jornalismo levei anos para me encontrar e foi olhando para um hobby, que era a gastronomia, e eu tinha 30 e poucos anos, né? E aí as coisas aconteceram com mais facilidade. Mas às vezes demora mesmo. O tempo da gente é o tempo da, de uma maturação que para outra é diferente, porque essa pessoa teve outros contatos, outro, outra experiência de vida, outra formação acadêmica, outra outra estrutura emocional, que é muito importante também, né?
0: Sim, e tudo... É, a gente é uma, uma mistura daquelas oportunidades daquilo que a gente passou, do que a gente também estava disposto a, a olhar, né? Então, Sim. acho que oh, é, essa referência da gente estar aberto sempre para aprender com os outros é super importante, né? Você não precisa cometer erros que você está vendo alguém cometer. Você pode aprender e falar, bom, esse aqui já aprendi, vou, vou errar de um erro diferente de um erro novo. É, mas também respeitar o seu tempo de maturidade, né? Não querer acelerar o processo, isso também pode ser muito doloroso. Né? Você tentar acelerar o processo de uma empresa, o seu processo de autoconhecimento, o seu processo de maturidade, maturação profissional.
1: É, não, e, e... Isso, isso também é um aprendizado é, duro, porque você fica se comparando o tempo todo. Né? É, eu lembro assim, quando eu era jovem, pensava, acho que você é escritor tal, Aí se fala assim, pô, Rambo lançou o primeiro livro dele com 16 anos. Nossa, e caramba, você não conseguiu lançar com 16? Aí depois <risos> você olha assim, não, mas o Carlos Dumont lançou o primeiro com 29. Então, tudo bem, então vou esperar um pouco. E você vai se comparando, mas na verdade não dá para fazer. São histórias diferentes, né? É, São histórias diferentes, pra...
0: referências diferentes. Claro,
1: né? claro. É, o Rambo era um gênio que se acabou ali. De um... Ele mora, ele cansou de ser artista, foi mudar de vida. E, enfim, era uma pessoa excepcional tal é, mas você ficar olhando para aquilo que você não tem e ficar esquecendo daquilo que você tem é uma coisa muito importante eu, eu sofri muito tempo uma fase no jornalismo porque meu, o caminho era virar executivo né, de empresa jornalística né ele fala, puta, mas eu não, eu não vejo parece que não está rolando eu já vejo fulano que tem tantos anos é presidente de empresa eu estou aqui, será que eu faço bem? eu acho que eu fazia direito, não, não era nada, mas eu sentia que ainda não estava no, no, não tinha achado meu personagem ainda, né? Uhum. É... E aí fiz uma opção de, de, através do autoconhecimento, percebi que eu queria ser muito mais um cara de criação, muito mais um cara de ter ideias e fazer livros e aproximar pessoas e criar coisas do que propriamente ficar alguém gerindo e no caso de empresas jornalísticas demitindo, né, que era uma coisa que acontecia muito e, e foi uma ruptura, quer dizer, dentro de um timing diferente, provavelmente de quem nasceu é, com cabeça de líder executivo, mas enfim, mas, mas dá para achar um caminho, dá para achar um caminho.
0: Sempre tem, né, um caminho do meio, um caminho que Sim, vá claro. fazer mais sentido para você. É, acho que para quem está ouvindo, tanto para quem está construindo carreira, para quem tem negócio, é, o buscar as pessoas que podem te, te auxiliar, né? No seu, no seu texto você também fala isso, não adianta você procurar uma pessoa, trazer para mesmo uma pessoa que não tem experiência, né? e que uma das coisas que eu digo sempre, as pessoas me procuram, falam, tá, eu quero ser consultor. falou tá, você precisa ter experiência. Consultor, pois sem é. experiência, ele, não, é. não existe uma formação para consultor. Né? O que te traz e que te torna um bom, um bom consultor é a experiência que você tem prévia. Né, que você vai conseguir acelerar o processo de aprendizagem ou de direcionamento de um novo negócio ou de, de uma equipe com aquilo tudo que você viveu. Então às é, vezes e... precisa da paciência.
1: Exatamente, e, e não tem como você adquirir isso apenas é, estudando ou lendo, né? É, não. Tem, tem que ter vivido coisas, tem que ter.
0: É campo de batalha, não tem jeito.
1: Você tem que ter, ter sabido de histórias, tem que ter participado de histórias para poder compartilhar isso né
0: sim e, e para a gente fechar eu queria te perguntar da experiência e dos aprendizados é, do texto que o teste trouxe para sua vida porque ser um curador de, de um evento grande é uma um outro desafio né uma outra história
1: É outra história e é agora interessante que tudo isso que eu vivi falando aí né de repertório de tudo isso que eu pude aprender, como jornalista gastronômico, como crítico, eu pude aplicar como curador, só que dessa vez do com um outro enfoque, né? É o Taste é um evento que hoje no Brasil ele está em São Paulo. A gente está desde 2016 no mercado em Brasília. A gente vai para a segunda edição esse ano. É, e o foco dele é montar dentro do mesmo lugar uma um painel do que é a gastronomia daquela cidade. Então, é tentar se, se aparecer um estrangeiro que tem um dia para ficar em São Paulo, ele quer entender um pouquinho como é que a cidade come, ele vai para o taste, ele vai ver restaurantes brasileiros, ele vai ver conceitos mais informais, vai ver é, conceitos mais de fine dining, restaurantes de, de etnias e estilos variados, porque a gente tenta fazer uma, uma, um painel de como é o paladar daquela cidade. né? É, e tem sido muito interessante e e se eu posso falar com, com um certo orgulho, como ele funcionou bem para a formação de público. O um evento começou com é, 16 mil pessoas, crescendo 21, 27. Esse ano, que vai ser no Parque Lobos a gente vai receber 50 mil pessoas. É, e ali e você não... tem pessoas que são fãs de restaurante você tem pessoas que, às vezes, nunca foram ao restaurante. O cara nunca foi ao Mocotó, porque é na Vila Medeiros. É, então ele acha meio longe. O cara nunca foi ao fazano porque talvez ele se sinta intimidado com o ambiente. Ele não foi a um restaurante mais badalado porque ele não conseguiu reserva. E lá no taste, os restaurantes estão fazendo sua comida, a gente monta uma estrutura muito profissional porque a comida seja igual à do restaurante, porém em pequenas porções. Ele, se ele gostar dali, ele perde o medo e vai visitar a matriz. E é um processo que funciona muito. Os chefes me falam muito da ser feito formador de público do taste. Então, você ter essa, essa experiência de montar um evento onde você consegue oferecer o melhor da cidade, não só para quem está acostumado em restaurante, mas mesmo para aquelas pessoas que não têm um discurso sobre gastronomia, pessoas que não estão necessariamente acompanhando como foods, é muito legal, porque isso é uma coisa que eu percebo. É, ampliar a base de clientes, a base de pessoas, é, é, é a essência do crescimento, é assim que você cresce, né? E aí, voltando ao autoconhecimento, eu percebo que tudo isso que eu fiz e que eu faço tem a ver com uma vocação minha, que é tentar interpretar algumas coisas e compartilhar com as pessoas. Foi assim com a criação do paladar, foi assim com a crítica, foi assim com o meu trabalho com o pão, é... Acho que eu fui a primeira pessoa no Brasil a escrever sobre fermentação natural. Então, é, eu tento traduzir essas coisas para as pessoas, aproximar esses mundos, né? E acho que o Taste hoje, ele consegue fazer isso, é trazer... É, não é um evento baratinho, não é um evento entrada franca. Você tem que pagar, mas pelo que ele acaba entregando, ele é muito interessante, porque você tem aula, você tem degustações e você tem acesso a uma comida... É, de restaurante de pequenas porções que acho que vão formar, estão formando muitas pessoas aí com, com um novo repertório. Aquele casal jovem que nunca conseguiu é, uma reserva, um restaurante mais chique, nunca conseguiu ir ao Vista, nunca conseguiu. Ele vai no taste, ele prova e aí ele gosta, ele volta, né? É... Sim, ele,
0: ele entende se aquele é o tipo de comida que depois, numa ocasião Exatamente. que ele vai num Exatamente. dia especial, é lá que ele quer ir, Exatamente. ou ele vai conhecer uma outra marca que ele, que ele não tinha acesso ainda, então é, eu acho um evento incrível, assim, que traz... É, muito obrigado uma grande oportunidade de mercado, tanto para os donos de negócio, né, de mostrarem o seu trabalho, de aumentarem a base de clientes, mas também para o público, para o comensal, é, para ele ter acesso a, a esses grandes chefes, esses grandes restaurantes. Então, assim, se, se puder aqui, em nome do Foodness, queria te agradecer por fazer o evento. Eu sei quão difícil é botar um evento desse de pé
1: Obrigado, é mesmo, viu? Porque é um trabalho o ano inteiro, né? Quase um, é, um desfile sim. de carnaval, né? Você acaba um, você tem que pensar no outro. E tem um lado do, do texto que eu gosto muito, que a gente tem incentivado já há alguns anos, que é também de, apesar de ser um evento, vai para usar um termo do mercado, um evento premium, é, a gente gosta de, de aproximar mundos diferentes. Então, é, você, alguns pilares meus como curador, é ter cada vez mais paridade homem-mulher, é, de incluir experiências periféricas, de incluir pessoas com síndrome de Down. É, bom, para você ter uma ideia, a gente tem parceiros que, que participam do texto, às vezes com restaurante, às vezes com aula, às vezes com, com expondo produtos, e estamos falando de Migraflix, que acolhe refugiados, gastronomia periférica, né, do Edson Leite da Adélia, é, o Organicamente Rango, do Thiago Vinícius e, e da Ticiane nice. é, são muitos projetos novos. A Casa Diversa, é, a gente está sempre abrindo espaço porque a gente acha importante essa troca. A gastronomia tem que ter essa troca. Por mais que seja caro e é um restaurante, por mais que seja por vezes exclusivo, estar em certos lugares, você conseguir romper certas barreiras e aproximar essas pessoas é algo para gente muito importante, né?
0: Sim, não é fundamental para o mercado. É fundamental para todo mundo que tá ali, né? Porque essa diversidade, ela tá aí, a gente tem que acolher e a gente tem que todo mundo aprender a conviver, né? Essas intolerâncias todas têm que acabar. Então, é muito bom que esse evento também promova isso. Então, te agradeço mais uma
1: vez. Muito obrigado, Rê. Obrigado, passou aí uma hora, acho que, creio eu. Sim, a é gente vai... Muito rápido. <risos> Poderia até ter mais tempo, a gente fala, continuaria a falar, mas muito obrigado. E, e eu que... que... Quero te cumprimentar por esse trabalho que você faz. É, esses conhecimentos que você reúne, essas oportunidades que você cria, elas estão difusas no mercado. Né? E para o empreendedor, onde é que ele vai buscar essas coisas? E você achou um jeito de agregar tanto o conhecimento como as pessoas, como é, as, as ferramentas. E Parabéns, eu fico feliz que em, em ver aí que é, a olhos vistos vocês vão se desenvolvendo, vão crescendo, vão ganhando relevância. E acho que virá muito mais coisa ainda, certamente.
0: Muito obrigada, muito obrigada pelas palavras. Assim, não sei nem como começar a agradecer. Estou é, morrendo de orgulho aqui do, do que a gente está construindo com o seu feedback. Obrigada de verdade.